0: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recordarle que la palabra bienaventurados está asociada a que eres dichoso y feliz, que eres afortunado y feliz. Y la palabra y la bienaventuranza, Jesús no la hizo para una persona eh, que no creyente, realmente está hecha para los creyentes, para los que ya están aceptando al Señor y pueden ver y entender las cosas espirituales que nuestro Señor Jesús nos hecho. Enseña a través de sus parábolas y a través de su enseñanza. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Número uno, el hombre manso es afortunado y feliz porque el Espíritu Santo vive en su corazón. En el libro de Gálata, ahí vamos a ir viendo, recuerden que todo esto lo hablamos y lo vamos sacando de lo que es la palabra de, de, del Señor. En el libro de Gálata podemos ver por qué yo estoy diciendo que un hombre manso o una mujer mansa obviamente... Es afortunada o es dichosa porque el Espíritu Santo de, de vive en su corazón. En el libro de Gálatas 5, 22, dice lo siguiente. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto lo está haciendo, el, lo escribe el apóstol Pablo, el, el anterior cuando él era saulo ustedes yo creo que saben, también le vamos a dedicar un programa completo al apóstol Pablo, un gran apóstol de Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, 4 y 5, podemos leer eh, lo siguiente. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó una, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a, en tierra, oyó una voz que le decía, saulo Saulo" ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Estamos hablando de Saulo. Saulo, para las personas que a lo mejor están recién entrando en la conexión de Radio Más del Cielo y con este camino cristiano, les voy a resumir así, pero en mis palabras cortito, ¿Quién era Saulo? Saulo era un perseguidor de todos los cristianos, de todos los que seguían al Señor, todos los que eh, andaban con Jesús y que querían experimentar, esto que Jesús estaba hablando que era el Evangelio, las nuevas, las buenas noticias. Saulo eh, se dedicó a perseguir, a encarcelar, a, a hacerle la vida imposible a todos los cristianos de esa época. Y pedía ir a, como que vivieran Rancagua y él decía, iba a donde los eh, los doctos de la ley, los que mandaban, oiga, que que denme una carta, una autorización para ir a Rengo, a buscar a todos los que están buscando al Señor y que dicen que están con él y, y encarcelarlo, incluso los maltrataban y todo. Era una persona totalmente que todo el mundo cristiano de esa época, de, de los que seguían a Jesús, le tenían un miedo, pero terrible a Saulo. Porque él era terrible. Entonces, Saulo, aquí, no, imagínense, ese hombre que perseguía la iglesia, que maltrataba niños, mujeres, a todos, y a él no se le escapaba a nadie. A todos los maltrataba, los encarcelaba. No tenía eh, limitaciones Saulo. Ese mismo... <coughs> Ese mismo Saulo, el que estamos reflexionando, que escribe después Gálatas, Gálatas 522, donde él nos dice más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Por eso podemos ver que un hombre manso es dichoso, es afortunado y feliz porque el Espíritu Santo vive en su corazón. Aquí estamos hablando de la historia de Saulo y la realmente la conversión de Saulo camino a Damasco. Él iba a Damasco a, a buscar, eh, encarcelar y castigar a más cristianos cuando le ocurre esto que leemos en el libro de los Hechos. Capítulo 9, versículo 3, 4 y 5. Lo voy a volver a leer. Este Saulo camino a Damasco. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Ese fue Saulo. Y el Señor le responde y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dios, podemos ver, que transforma, transforma hombres y mujeres violentos en, en personas mansas. A lo largo de la palabra de Dios, Vemos que <ríe> hombres violentos, hombres que habían matado gente, otros que eran mentirosos. Él cambió, cambió a esos hombres y mujeres violentos en personas mansas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que te, yo te invito a que busques a través de su santa palabra. Saulo no volvió a ser violento. Nunca más. Saulo, una vez que ves... Eh, bueno, y él después le eh, habla al Señor, le dice que tiene que ir a una casa, la casa va uno de los cristianos y se, el Saulo queda ciego. Lean Saulo, <risa> lean Saulo mejor, porque si no me disperso mucho. O después le voy a dedicar un capítulo entero a, a Saulo, que, que es algo que a mí me, eh, eh, me fortalece demasiado. Todas sus indicaciones que eh, podemos ver eh, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesio, a, a lo largo de su palabra. <coughs> Saulo, no, eh, Saulo, cuando es transformado y ahora es llamado Pablo, Nunca volvió a ser eh, violento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomó y lo transformó de gloria en gloria. La mansedumbre, porque esta, bienaventurada, esta bienaventuranza tiene por nombre los bienaventurados, los mansos. Mansedumbre. La mansedumbre ha estado siempre presente en los hombres de Dios. El patriarca Abraham es un buen ejemplo de un hombre humilde. Eso es mansedumbre, ser humilde. Vemos en Abraham un ejemplo grande y tremendo de mansedumbre, de humildad, de corazón. ¿Dónde vemos eso? Estamos hablando de Bienaventurados los Mansos y decimos que Pablo, Saulo, fue convertido por el Espíritu Santo de un hombre violento a un hombre lleno de mansedumbre. Estamos hablando de que, es de que eres afortunado y feliz, sentirte afortunado y feliz por ser humilde, un hombre humilde, una mujer humilde. Y uno de los grandes ejemplos es el gran patriarca Abraham. Es un buen ejemplo de un hombre humilde de corazón, un hombre lleno de mansedumbre. En el libro de Génesis capítulo 13, el libro de Génesis capítulo 13, versículo 8, leemos que dice lo siguiente. Entonces eh, dijo Abraham a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, le dice Abraham, y te ruego que te apartes de mí. Le dice, te ruego, si fueras, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. No quería conflicto, totalmente humilde, manso de corazón. Abraham jamás peleó por cosas materiales, ya que la mansedumbre, que es la que estamos hablando el día de hoy, la mansedumbre del Espíritu Santo en su corazón no se lo permitía. La mansedumbre del Espíritu Santo que se encuentra en su corazón, le impedía entrar en conflicto. Estamos hablando de Abraham, un ejemplo claro de un corazón lleno de mansedumbre. ¿Quién terminó heredando las bendiciones por ser manso en esta historia que encontramos en Génesis 13, la historia de Jehová, eh, cuando eh, habla Abraham y Lot? Fue Abraham. Po! Abraham fue el que salió victorioso, fue Abraham el que fue bendecido en gran manera. ¿Por qué? Por ser un hombre manso, por ser un hombre manso. El hombre manso es afortunado y feliz, o sea, es dichoso y feliz o es bienaventurado porque mantiene la calma ante la provocación. Una mujer o un hombre manso es dichoso y feliz porque mantiene la calma ante una provocación. En el libro de Proverbios pasemos a reflexionar sobre la calma ante la provocación. Proverbios 16.32 dice, mejor es el que tarda en airearse que el fuerte, y el que, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el libro de Proverbios seguimos ahí, un libro lleno de sabiduría, capítulo 19, versículo 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. Aquí vemos que a través de la palabra de Dios vemos ejemplos claros de por qué debemos ser llenos de mansedumbre, por qué también debemos entender y que nos dice nuestro Jesús en su primer sermón a mucha gente que se encuentra en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No es menor lo que estamos. La promesa de Jesús y junto con eso, ¿qué es lo que viene? Que un hombre manso, una mujer mansa, es afortunada, es dichosa y feliz. ¿Por qué? Porque mantiene la calma ante cualquier provocación. ¿Y por qué la, la, la mantiene? ¿Y por qué podemos asegurar que una persona mansa de corazón puede aceptar y mantener esa calma en cualquier provocación? Porque la palabra incluso de Dios nos dice y nos invita a hacer lo correcto. En Proverbios 16.32 dice, mejor es tardarse en airearse, o sea, entrar en ira, en conflicto, mejor es tarde. Es mejor eso que el más fuerte y que enseñorarse en su espíritu que el que toma una ciudad. En el mismo libro de Proverbios, libro lleno de sabiduría, en el versículo 19, capítulo 11, dice, la cordura del hombre tiene detiene su furor. La cordura, un hombre cuerdo, un alguien que piensa, que sabe sus consecuencias, alguien que la tiene clarita, alguien que sabe la palabra de Dios, la cordura del hombre tiene, detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. El Señor nos indica perdonar a todos los que, se ofend que, que ofenden, ¿cierto? Ya, yeah. no se dejen provocar. Es más sabio el hombre que sabe soportar las pruebas es más sabio el hombre que y la mujer que sabe soportar las provocaciones que el que responde y entra en ese conflicto. Es de mucha sabiduría evitar los conflictos y entrar en, en, en una prueba difícil. Cuando cuántas gente mire, voy a <ríe> voy a decirle algo. Cuánta gente lo vemos en las noticias día a día. Cuánta gente muere en, en una esquina por entrar en el conflicto. Eso es una realidad mala, pero es una realidad. Todos los días en las noticias o a lo largo de internet vemos que alguien muere porque entró en una discusión, porque le pasaron a llevar el auto, porque lo miró feo, porque no se dio su lugar. Entró en un conflicto, no ocupó la mansedumbre. Eso es una realidad. ¿Cuántas personas mueren en la esquina o en cualquier lado, en situaciones cotidianas, por entrar en conflicto? Un conflicto que se pudo haber evitado si tenía clara la bienaventuranza donde dice que es bienaventurado el manso porque ellos se le darán la tierra. Porque a lo mejor en ningún momento escuchó hablar de que un hombre, una mujer mansa, es afortunada, es dichosa y feliz cuando mantiene la calma ante cualquier provocación. Esa persona que perdió la vida o que entró en un conflicto tremendo con su familia laboral, eh, de judicial, de drogas, por no saber que en el libro de Proverbios 19.11 nos dice que la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra, la honra, es pasar por alto las ofensas. Y al tener esa palabra, haber tenido esta consecuencia de de saber la bienaventuranza y evitarme ese conflicto, a lo mejor me puede evitar entrar en una prueba que no voy a poder salir, en una situación de vida o muerte. Moisés, para continuar con el tema. Moisés Hablamos de Saulo, ahora Pablo, hemos hablado de Abraham y ahora hablaremos de Moisés. Moisés es otro ejemplo de un hombre manso, de un hombre humilde, un hombre que deja pasar las ofensas y así mantiene su honra. Moisés es otro ejemplo de un hombre manso. El Espíritu Santo que vivía en el corazón de él, el corazón de Moisés, lo llevó a ser considerado por Dios como el hombre más manso de la tierra. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 13. Espérenme un momento, lo voy a buscar aquí. Bueno, le estaba hablando de otro ejemplo de mansedumbre, que es Moisés. Eh, hemos dado como ejemplo a Pablo, el gran apóstol. Hemos hablado de Abraham y su conflicto con Lot, en el cual él termina recibiendo todas las bendiciones por ser manso, por no entrar en un conflicto. Ahora hablaremos de Moisés. Moisés es otro ejemplo de un hombre manso. El Espíritu Santo que vivía en el corazón de Moisés lo llevó a ser considerado por Dios como el hombre más manso sobre la tierra. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 13, que es quejas de Miriam a Aarón, dice mientras estaban en... Azeroth, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una Cusita. Una Cusita era una, habitante, una mujer eh, habitante de Cus, eso queda en Etiopía. Era una mujer de color, más o menos para que les quede un poquito claro. Y dijeron, ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés, decía Miriam y Aarón. Dijeron, ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? El Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo lo siguiente, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en, un, en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó ellos, él, llamó él, ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir, le está diciendo el Señor a Aarón y a Miriam. que Estaban murmurando contra Moisés y contra el Señor. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo, pero no con mi siervo Moisés de Toda mi casa, él es quien en confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Y cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. Oh, mi señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces, Moisés dice, oh Dios, te suplico que la sanes. Cuando Dios castiga a tu oponente, no lo debemos celebrar. Debemos pedir a Dios que lo perdone. Eso es ser manso, mostrar una mansedumbre en el corazón. Eso es sentirse dichoso, afortunado, feliz, porque mantenemos una actitud de humildad en nuestro corazón. Vuelvo a repetir, ¿qué hizo Moisés? Inmediatamente le dijo, Dios te suplico que le sanes. Era el castigo de Jesús a esa provocación de, de, de Aarón y, y Miriam, los cuales murmuraban contra Moisés y Jesús. Cuando Dios castigue a alguno de tus oponentes, recuerda a Moisés, porque Moisés podría haber dicho, ya bueno, es el Señor, él lo está castigando, se lo merecen. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hace Moisés? Le dice, oh Dios, te suplico que la sanes. Cuando Dios castigue a tu oponente, no lo debemos celebrar. Debemos pedirle a Dios que los perdone y ser mansos, que Dios nos enseñe a ser personas mansas y a aprender a dejar todo en las manos de nuestro Creador, que Él nos dará siempre una justa victoria. Los celos ministeriales llevaron a Aarón y a María a relevarse contra su hermano Moisés, pero la mansedumbre que había en Moisés lo llevó a qué? A conservar la calma. Porque ahí estaba Miren y Aarón, no, nosotros queremos dar el mensaje, nosotros queremos acá. Se fijan porque Moisés era el que, como lo dice Jesús, yo hablo con él cara a cara. Moisés fue siempre un hombre santo, ¿o no? ¿Lo creen? Esta es una pregunta. ¿Moisés fue siempre un hombre santo? Antes de tener su encuentro con Dios en la zarza, en el desierto, Moisés había matado a un hombre, a un hombre egipto, un hombre de egipcio o un hombre egipcio. Porque golpeaba a un hermano, no sé si se sabe la historia, también podemos hablarla en otro día. La historia de Moisés, cuando es arrojado al río, tomado por la... Entonces la pregunta era, ¿ustedes creen que siempre fue un hombre santo Moisés? Recuerden que ya hablamos de, de, de Pablo, de Abraham, ahora estamos hablando de Moisés. Moisés, les recuerdo que antes de tener su encuentro con la zarza ardiente en, en el desierto, Moisés había, eh, había matado a un hombre... Egipcio, porque había visto que golpeaba a un a un hermano israelita. ¿Quién lo transformó a Moisés? Dios. ¿Abraham fue siempre un hombre santo? ¿Lo saben? Abraham, estamos hablando de la mansedumbre, de la humildad. ¿Abraham siempre fue un hombre santo? En el libro de Génesis se lee que hizo una guerra, Abraham. En el Génesis vemos, porque la pregunta es, ¿Abraham fue siempre un hombre santo? Vamos a leer, el, el libro de Génesis se lee que hizo una guerra con dor la Homer y mató una cantidad de reyes que habían hecho cautivos a su a su sobrino Lon. ¿Qué hizo este hombre que cambiara? ¿Qué es lo que hizo que cambiara a Abraham? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ahora otra pregunta, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, escritor de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, formador de ministerio, ese gran apóstol. ¿Fue siempre un hombre santo? El apóstol Pablo, vuelvo a repetirlo, ¿saben ustedes fue siempre un, un, un hombre santo? El apóstol Pablo, el que fue amarrado y azotado en Filipo, en vez de pedir venganza, puso a cantar salmo. Ese hombre, ¿ustedes creen que siempre fue santo? Ese hombre que, que aceptaba los látigos con orgullo por servir al evangelio de Cristo, de Jesús. Ese hombre que defendió hasta el último día de su vida el evangelio, la paz, la fe. ¿Ustedes creen que siempre fue santo? Ese hombre que, vuelvo a repetir, era azotado en Filipo. Y cuando era azotado en la cárcel de Filipo, él seguía cantando. En vez de vengarse, él cantaba salmos. Ese hombre, ¿ustedes creen que siempre fue santo? Pablo, antiguamente Saulo, él era extremadamente violento. Acuérdense que les comenté. Él perseguía a la iglesia, a todos los cristianos de la época. Fuera el terror de los seguidores de Jesús. Ese hombre fue transformado fue transformado en segunda de Corintio 3 versículo 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor como dice el apóstol Pablo que todos llegamos o lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo. Que Dios nos mire desde el cielo y diga, eh, y diga, estos son mis hijos, porque los vea una gran mansedumbre en su corazón, porque su mansedumbre habla por ellos. Dios siempre protege al hombre manso de las manos de los violentos, de los injustos y de los pecadores. El Señor siempre, siempre protegerá. Al hombre, a su hijo o a su hija, mansa de corazón. Estamos hablando de la bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5, 5. Que es bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Dios siempre protegerá al hombre y la mujer mansa de las manos de los violentos, de las personas... Eh, y y de los pecados en el libro de los salmos 37 8 vemos que dice lo siguiente deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacer lo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observarás su lugar y no le no le hallarás allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán y se recrearán con abundancia de paz. Seamos ejemplo a todos, a nuestros hijos o a nuestros hermanos en Cristo, seamos ejemplo de mansedumbre, no ser un cristiano más del montón, seamos ejemplo de mansedumbre, somos dichosos, somos afortunados, somos bienaventurados de ser mansos, porque recibiremos por heredad la tierra. Bueno, continuamos con lo que estamos hablando, que es la bienaventuranza de Somos mansos. Tercero, ¿quién es el ejemplo máximo de mansedumbre que podemos ver nosotros los hijos de Dios? Los seguidores del Evangelio de Jesús. Ahí ya les di un spoiler. ¿Quién es el ejemplo máximo de mansedumbre? Jesucristo, nuestro gran Señor Jesucristo. En el libro de Juan en el libro de Juan vamos a leer eh, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En San Juan 6, 38 leemos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor es el ejemplo máximo, el Señor Jesucristo es, es nuestro ejemplo máximo. Máximo de mansedumbre, que nuestro anhelo sea obedecer a Cristo. Jesucristo mismo es el mayor ejemplo de una vida mansa y totalmente controlada por el Espíritu Santo. La mansedumbre del Espíritu Santo estuvo presente en él toda la vida, hasta la misma muerte estuvo el Espíritu con Jesús, el gran ejemplo de ser manso y totalmente controlado. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Manso totalmente. En Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Emudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de su tranquilador, emudeció y no abrió su boca. Esta parábola de un cordero y un matadero quiere decir que hay que aceptar con mansedumbre y evitar el conflicto. Al que pide, dale. Eso es mansedumbre. No busques vengar por ti mismo. Deja que el Señor haga su justicia. En un acto de humildad, de mansedumbre, voy a volver a, pedir, a repetirlo, al que te pida, dale, esto es mansedumbre, no busques venganza por ti mismo, deja todo en las manos y en la justicia de Dios. La extraordinaria mansedumbre que había en el corazón del Señor Jesús lo llevó a perdonar a sus asesinos, a sus transgresores, ese es el ejemplo de mansedumbre al que debemos optar al que debemos tratar de imitar. En el libro de Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Recordemos a Abraham, Dios es el que juzga y nos dio la tierra por heredad. El creyente que, tiene, que quiere tener un espíritu manso y humilde debe venir a la fuente. Debe ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Jesucristo. Para buscar mansedumbre en tu espíritu. Para buscar humildad. Debes ir a la fuente principal de mansedumbre, de paz, de amor, de dignidad, de gozo. Es Jesucristo. En el libro de Mateo 11, versículo 28, el versículo 29. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. Lleva a mi yugo sobre vosotros. Y aprende de mí, que yo soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30 de Mateo 11. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos se conoce el árbol. El hombre manso, aquí termino. El hombre manso, recuerden que estamos hablando y tratando de de entender estas bienaventuranzas ya con unos oídos espirituales, con la palabra de Dios, siempre. Esto es la palabra de Dios, no estoy inventando yo. Es por eso les entrego la palabra con cada versículo, con cada capítulo, para que ustedes también hagan su tarea en la casa y vayan a la palabra y hagan su tarea de escudriñar por parte suya la palabra en medida que ustedes puedan. Siempre traerá edificación para ustedes. Por eso les doy los versículos y los capítulos, para que ustedes puedan encontrar... Esa linda comunión que yo encuentro a través de cuando leo la palabra, cuando escucho la palabra, esa comunión tan linda que siento en mi espíritu, esa tranquilidad, ese gozo que me entrega, esa linda comunión que se crea con el Señor Jesucristo a través de su palabra. La palabra de Dios es la que te hará libre, como lo dice en Juan 8.32. La palabra de Dios es la que te salvará, te dará luz, te sacará adelante de, de esas adicciones. La palabra de Dios es la que te llevará a encontrar a Jesús, a Dios y escuchar o ver cómo Él habla tu vida. Ese es el ejercicio que estamos invitados por Jesús, por Dios, a lo largo de su palabra, a entregar el conocimiento que estamos adquiriendo. La Biblia será la luz de tus pies. Con la palabra de Dios entenderemos qué es lo que yo debo hacer para recibir la gracia y la honra del Señor hacia mi vida. Con el conocimiento de la palabra yo seré salvo. Al conocer yo la palabra, veré cómo Dios... Bendice mi vida, mi familia y mi entorno. Estamos hoy definiendo, reflexionando o estudiando en público la tercera bienaventuranza que se encuentra en el libro de Mateo 5, 5, que es bienaventurados los mansos porque ellos recibirán, heredarán la tierra. Y el cuarto y último punto que para explicarles las bienaventuranzas del día de hoy, el hombre manso es afortunado y feliz, es dichoso y feliz, es bienaventurado porque Dios le tiene reservada una gran herencia. ¿Lo entendieron? Qué grande es la palabra del Señor. El hombre manso es afortunado y feliz, es dichoso y feliz porque Dios le tiene reservada una gran herencia. Jesucristo es el, heredo, es el heredero supremo de todo lo creado y nosotros como hijos adoptados por Dios somos coheredos, coherederos de Cristo mismo. En el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 8, dice clarito ahí, clarito, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En Romanos 8, 14 y versículo 16, 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ...para estar otra vez en temor... ...sino que habéis recibido el espíritu... ...de adopción... ...por el cual clamamos... ...Aba Padre... ...el espíritu mismo de testimonio... ...a nuestro espíritu... ...de que somos hijos de Dios... ...y si sí, hijos... ...también herederos... ...herederos de Dios... ...y coherederos de Cristo... ...si es que padecemos justamente con Él... ...para que justamente con Él... ...seamos glorificados... ...afortunados y felices... Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.